0: Benvenuti su TechMind, puntata numero 61 e come promesso in precedenza andremo a continuare l'analisi della sicurezza di iOS secondo il documento di Apple. A proposito, qui con me c'è un un personaggio che è stato con me per tutte queste puntate. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, vedo che ti sei eh, impegnato per trovare un modo... Uh, diverso per introdurmi no guarda mi, in è,
0: mi è proprio venuto così mi ero dimenticato che c'eri poi mi sono reso conto che io da solo non sapevo parlare dell'argomento allora ho detto vabbè dai diamogli
1: <ride> ecco la i simpatia... suoi due minuti
0: di notorietà anche a lui
1: <ride> la simpatia scintillante di Luca che eh, mette in luce tutte le nostre puntate
0: eh già eh già. comunque eh, sei tornato dalla jailbreak sei ora totalmente operativo di nuovo e quindi ci pare giusto proseguire nella, nella lettura commentata del documento iOS Security
1: sì, eh, nella prima parte eh, anzi, nella prima puntata che abbiamo dedicato questo a, a questo documento pubblicato da Apple ricordiamo a metà febbraio se non erro sì. eh, ci eravamo concentrati sulla sezione dedicata all'autorizzazione del software che veniva installato sul sistema operativo e a come veniva assicurato al Touch ID di essere in grado di riconoscere un'impronta come era in grado di immagazzinarla all'interno del del dispositivo abbiamo parlato del Secure Enclave e abbiamo parlato appunto di dei meccanismi di base eh, su cui eh, si appoggia tutta la sicurezza di iOS, perché appunto eh, la sicurezza del sistema operativo parte proprio dall'essere in grado di eh, autorizzare verificare tutti i componenti di, mh, a tutti i livelli del sistema operativo. Quindi eh, a partire dai componenti di, di più basso livello, quindi la bootchain che abbiamo già descritto un tempo, orso, un tempo fa. Eh, fino appunto a componenti di più alto livello come eh, il firmware dedicato eh, al secure enclave oggi invece andiamo avanti di di qualche pagina facendo riferimento al al documento e parleremo della sicurezza delle applicazioni Eh, la sicurezza delle applicazioni che vengono installate attraverso l'app store essenzialmente Eh, tutti noi sappiamo che Mm, vorrei dire eh, l'80% del successo mm, che ha avuto iOS in, in, queste, in questi anni è dovuto in, è dovuto in gran parte appunto alla qualità e al numero di applicazioni disponibili sulla piattaforma che
0: sicuramente aiuta il fatto di avere un luogo centralizzato, semplice da navigare, dove andare a trovare le applicazioni per tutte le nostre necessità. Eh, risulta molto semplice anche al più neofita dei neofiti a cliccare semplicemente sull'iconcina blu dell'App Store e andare a cercare quello che gli interessa e installarlo con un tap.
1: Esatto, quindi essere in grado di eh, pensare a qualcosa che ci serve e trovarlo nel minor tempo possibile sempre nel solito posto quindi aprendo semplicemente l'app store senza doverlo cercare in internet o cercare pacchetti in giro da dover scaricare e installare sul dispositivo o compiere altri processi complicati ma solamente aprendo l'app store che è appunto questa stessa un'applicazione cercando quello che ci serve e, e scegliendo una tra le varie applicazioni disponibili eh, abbiamo a disposizione classifiche, recensioni, tutto quanto, insomma tutti noi conosciamo l'App Store e tutti noi sappiamo quanto eh, sia facile eh, riuscire, trovare quello che ci serve appunto all'interno dell'App Store. Eh, L'App Store però appunto è una comodità immensa per l'utente ma mh, come, um, mh, come mh, organo diciamo Potrebbe essere molto pericoloso anche per l'utente se non fosse gestito in maniera appropriata da Apple. Perché l'utente eh, è ormai
0: arrivato ad essere abituato a potersi fidare, se quello che trova sull'App Store è ritenuto sicuro dal nostro appunto utente medio.
1: Esatto, e quindi eh, nessuno andrebbe mai a verificare che un'applicazione installata da App Store ehm, esegua del codice malevolo o nel background vada a leggere altri dati qualsiasi altra cosa perché appunto la scarichiamo da una sorgente di cui ci fidiamo eh, e che appunto in quanto tale non, non ha bisogno di verifiche dalla parte dell'utente perché è già presente all'interno del dispositivo e è l'organo designato da cui eh, possiamo scaricare le applicazioni però se, tutto questo è vero fino a quando tutto quello che possiamo trovare all'interno dell'App Store eh, è sicuro ed è verificato da Apple quindi se chiunque fosse in grado di caricare qualsiasi applicazione eh, sull'App Store questa sicurezza andrebbe a mancare perché eh, se non ci fosse nessuno step di verifica in mezzo eh, basterebbe creare un'applicazione che esegue del codice malevolo che vada a rubare determinati dati, pubblicarlo su App Store, gli utenti la scaricherebbero in quanto magari utile per altre funzioni e metterebbero a rischio il proprio dispositivo e i propri dati in maniera immediata praticamente. Cosa che Eh, su eh, Android succede regolarmente,
0: l'ultima moda pare includere dei programmi per cercare di minare bitcoin con i processori dei poveri cellulari, eh, insomma degli ignari proprietari che vanno a installare queste applicazioni che sembrano essere utili, fare qualcosa che serve ma in realtà nascondono delle funzionalità di certo non richieste e eh, da un certo punto di vista addirittura dannose.
1: Eh, eh, sì, piccola parentesi riguardo a questo tipo di applicazioni che minano bitcoin abbiamo già spiegato cos'è bitcoin abbiamo spiegato cosa significa il mining eh, queste applicazioni in realtà si è scoperto che erano presenti da un sacco di tempo cioè da quando ancora minare bitcoin era um, come si dice um, eh, da, portava dei guadagni ecco perché ora per minare dei bitcoin servono praticamente hardware dedicati molto costosi senza addentrarci in tecnicismi che tra l'altro non conosco e non è più sufficiente la normale cpu del nostro computer o tanto meno quella dei dispositivi mobili mentre queste applicazioni se non erro sono state scoperte di recente ma è stato verificato che erano presenti Uh, e erano pubbliche da molto tempo, quindi da quando ancora minare Bitcoin era possibile con molto meno potenza di calcolo.
0: Quindi Comunque, magari qualche gruzzolo è arrivato adesso. Magari bisognerebbe mettersi a minare Dogecoin o qualche altra moneta alternativa poco credibile.
1: Esatto, anche se Dogecoin sta prendendo piede, anche quella in maniera abbastanza credibile, anche se è partito penso come uno scherzo, però a milioni di di dollari eh, in in capitale che girano e e che fanno girare tutta questa criptocurrency comunque chiudiamo questa parentesi dedicata ai bitcoin perché stavamo parlando della sicurezza delle applicazioni su ios e parlavamo appunto di prima ancora che un'applicazione raggiunga il nostro dispositivo gli step di verifica che vengono messi in pratica da parte di apple Innanzitutto, mh, la maggior parte degli utenti sa che per pubblicare un'applicazione su App Store è necessario essere registrati eh, come sviluppatori mh, con Apple. Quindi, ci si registra al sito, si paga mh,
0: 99 cifra annuale: euro, 99 euro,
1: 99 dollari, a seconda sì, poi del programma che, che si sceglie, dell'insieme di programmi, vabbè. Eh, si ottengono dei certificati questi certificati sono rilasciati da Apple e questi certificati possono essere usati per firmare le applicazioni tutto questo ho spiegato in maniera molto semplice, poi in realtà lo sviluppatore deve mm, svolgere diversi passi per eh, diciamo fare tutto questo in maniera efficiente e far funzionare tutto il sistema di, di firme anche se gli aggiornamenti più recenti cioè da un anno a questa parte dei developer per tools quindi di Xcode e tutta la suite hanno reso in parte questo processo più facile era molto 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 più più difficile più complesso anni fa con con le versioni datate di Xcode eh, perché tante cose dovevano essere fatte manualmente ora diciamo che Apple ha migliorato Mm, notevolmente questo aspetto mm, dei developer tools quindi anche questo è un, un fattore positivo soprattutto per gli sviluppatori comunque una volta che uno sviluppatore è in grado di firmare un'applicazione ehm, è anche in grado praticamente di mandarla ad Apple quindi mm, inviare l'applicazione per l'approvazione all'app store eh, Il processo di approvazione dell'App Store richiede diversa quantità di tempo a seconda che siano aggiornamenti oppure nuove applicazioni eh, o a seconda di quante applicazioni vengono inviate eh, ma quello che è importante notare è che tutte le applicazioni eh, che vengono eh, mandate ad Apple soddisfano due condizioni principalmente la prima e la più importante è che eh, ogni applicazione può essere ehm, collegata, se vogliamo eh, usare questo termine, a un'identità vera, cioè un'identità nel mondo reale. Questo cosa vuol dire? Quando andiamo a registrarci ehm, con Apple, quando andiamo a registrare un account da sviluppatore, possiamo registrarci come mm, singola persona, quindi come Filippo Bigarella, oppure come organizzazione, quindi come Uh, un'entità uh, attraverso la quale vogliamo pubblicare uh, software su App Store.
0: Facebook, per esempio, probabilmente avrà un account aziendale che utilizza per la pubblicazione delle loro applicazioni.
1: Esattamente, o anche qualsiasi altra compagnia. Uh, che non è gestita da un singolo sviluppatore
0: giusto per eh, curiosità mia eh, c'è differenza cioè nel senso non è che fare un account non individuale immediatamente implica avere un account enterprise cioè quello è un passo in più giusto
1: eh, no aspetta sì c'è la differenza tra account individuale or, organizzazione o account enterprise l'enterprise program è un'altra cosa che spie- possiamo spiegare dopo è una cosa separata comunque qui stiamo parlando solamente del tipo di identità che si usa per registrare l'account quindi può essere la persona o l'organizzazione Beh, quello che è importante dire è che questa identità di qualsiasi tipo esso sia viene verificata da Apple quindi quando ci andiamo a registrare come persona ci vengono chiesti dei dati che dobbiamo essere in grado di fornire eh, e che Apple usa per verificare che siamo veramente un... una persona esistente e che non c'è stato. Cioè, è più difficile verificare i furti d'identità, però lo scopo di, di queste verifiche sarebbe evitare anche questo tipo di, di problemi. E organizzazioni invece viene verificata. Eh, c'è stato un dibattito tempo fa, se non sbaglio, l'entità legale solamente all'interno degli Stati Uniti. Eh, Al di fuori a causa del gran numero di diversità che ci sono tra una nazione e l'altra vengono effettuate verifiche differenti eh, che non sono mai state spiegate da Apple però comunque si tenta di eh, tracciare ogni eh, identità che viene registrata con Apple quindi eh, essere in grado di identificare qualcuno o qualcosa eh, nel mondo reale al di fuori del programma sviluppatore.
0: Questo chiaramente per evitare, eh, cioè nel caso ci saltino fuori dei problemi, si vuole avere un colpevole. Non deve essere Apple a essere imputata per magari i misfatti di qualche sviluppatore furti di identità, dati personali cose di questo genere, un po' tutto quello che può eh, essere fatto qualora si trovino magari delle vulnerabilità o comunque si abusi delle funzionalità messe a disposizione del sistema operativo immaginiamo per esempio un'applicazione che potrebbe benissimo rubare tutti i contatti che abbiamo sul nostro dispositivo che potrebbero appunto contenere dati sensibili o altro
1: esatto, quindi praticamente nel caso di qualsiasi tipo di problema anzi Quando viene installata un'applicazione su un dispositivo iOS la responsabilità di tutto quello che viene fatto dall'applicazione, per dirla con termini semplici, è dello sviluppatore che ha inviato l'applicazione ad Apple, non da Apple che si limita a pubblicare l'applicazione sul proprio store questo Quindi in realtà, in realtà anche... si
0: potrebbe anche un po' discutere perché tutte le applicazioni vanno attraverso un processo di approvazione da parte di Apple però insomma non si può neanche pretendere che riescano a cogliere ogni minimo errore o comunque abuso da parte delle applicazioni
1: esatto però eh, sì, è evidentemente è un po' contraddittoria questa cosa perché Apple si prende i meriti della sicurezza che viene offerta attraverso la verifica delle applicazioni che vengono inviate però si guarda bene da prendersi qualsiasi responsabilità per qualsiasi cosa malevola possa, suc- possa accadere mh, attraverso l'uso di qualsiasi applicazione. Quindi eh, c'è un, un carico sullo sviluppatore per quanto riguarda la responsabilità, ma penso che qualsiasi grossa azienda preferisca eh, delegare la responsabilità alla parte ultima che, eh, che interagisce col proprio ecosistema piuttosto che prendersi a carico eh, qualsiasi responsabilità eh, per i misfatti fatti da questa persona.
0: Certo è sempre colpa di qualcun altro e poi se così non fosse se Apple si prendesse le responsabilità anche per eventuali danni non credo che registrarsi come sviluppatori costerebbe 99 dollari magari costerebbe 99 milioni di dollari.
1: Esatto quindi è un compromesso che viene fatto per... Rendere possibile l'espansione anche di questo ecosistema a tutti, senza dover prendere misure diverse. Eh, Comunque, abbiamo parlato finora della verifica che Apple che Apple esegue sulle applicazioni. Ah, eh, c'era da aggiungere la parte riguardo eh, l'Enterprise Program, HIDEP viene chiamato. Eh, Questo è diverso dal Al processo normale, processo eh, standard di eh, invio di applicazioni e verifica da parte di Apple, perché eh, praticamente consente ad un'organizzazione, ad un'azienda, di di distribuire internamente ehm, un'applicazione su diversi dispositivi. Eh, Questo può essere fatto eh, grazie a un particolare tipo di firma che viene. A posto sull'applicazione e a un particolare certificato che viene installato su ogni dispositivo che deve ricevere l'applicazione, quindi viene installato questo che viene chiamato Provisioning Profile, questo Provisioning è un, una serie di certificati semplicemente che permettono la verifica eh, dell'applicazione eh, firmata attraverso il eh, certificato rilasciato da Apple a questo ehm, Enterprise Program, cioè ovviamente all'entità che detiene questo, con cui è stato registrato l'IDAP quindi in realtà
0: spesso viene usato questo programma anche per scopi non propriamente leciti nel senso che eh, si sono visti dei casi in cui queste applicazioni firmate con questi certificati enterprise sono state distribuite per riuscire a bypassare l'app store per esempio eh, un esempio abbastanza eh, comune che ci aveva anche segnalato un nostro ascoltatore Lorenzo Andraghetti eh, è il caso di emulatori per Game Boy che sfruttano questo tipo di sistemi per poter essere installati su tutti i dispositivi spesso hanno anche poi da fare dei giochetti con la data per rendere validi i certificati insomma cose di questo genere
1: sì esatto perché eh, appunto qualsiasi mh, ogni volta che si carica un'applicazione viene verificata la firma lo spiegheremo tra qualche minuto e anche se il certificato è scaduto è valido ma cioè, scusate è un certificato valido quindi rilasciato da Apple ma se è scaduto ovviamente la firma viene rifiutata eh, come dicevi te questo eh, enterprise program viene utilizzato per la distribuzione di applicazioni che non vengono praticamente approvate su app store eh, non, non verrebbero approvate su app store questo è possibile come beh è semplicemente nel caso dell'emulatore del per Game Boy, se non sbaglio, ehm, viene installato un Provisioning Profile. Questo Provisioning Profile è stato generato attraverso l'Enterprise Program, viene installato sul dispositivo. Da ora in poi, da, dall'installazione del Provisioning Profile, il dispositivo è in grado di eseguire tutte le applicazioni che vengono firmate con il particolare certificato di cui è dotato l'Enterprise Program. Quindi, eh, una volta installato questo questo certificato, basterà scaricare l'applicazione. Che viene scaricata sotto forma di IPA, se non erro. Anzi, sicuramente, eh, viene installata l'applicazione e la firma. Anzi, la verifica della firma va a buon fine proprio perché il dispositivo è dotato del provisioning profile. Come questo meccanismo viene usato per fili malevoli? Eh, Lo scopo primo di di questo meccanismo sarebbe quello di poter installare l'applicazione firmata con con i certificati dell'Enterprise Program solamente sui dispositivi Uh, su cui dovrebbe essere installata l'applicazione una quindi... protezione
0: anche per l'azienda se vogliamo se per qualche ragione esatto. l'IPA con qualche applicazione interna che contiene non so, comunque cose che non devono essere accessibili a non dipendenti dell'azienda con questa protezione ci si assicura che non possa essere installata sui dispositivi si vogliono quindi due elementi per poter accedere all'applicazione cioè l'applicazione stessa e il provisioning profile
1: Esattamente, spiegato perfettamente, quindi se per sbaglio l'applicazione non utilizzata internamente dagli impiegati Apple che contiene tutte le specifiche del nuovo iPhone, ho qualche dubbio che facciano un'applicazione con le specifiche del nuovo iPhone, Era per fare un esempio, se per qualche motivo questa applicazione dovesse lasciare eh, l'headquarter di Apple nessuno sarebbe in grado di, di installarla se eh, senza appunto eh, il provisioning profile ut- ut- generato dalle, dall'enterprise program cioè o meglio dall'utente dell'enterprise program che ha firmato l'applicazione
0: poi magari immagino che sarà anche possibile eh, generare più di questi provisioning profile per magari separare anche all'interno dell'azienda magari reparti diversi che hanno accesso a applicazioni diverse o cose di questo genere ma non è certo. questo il nostro focus di oggi
1: No 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 infatti Eh, però sì è vero è è possibile restringere lo scopo dei provisioning profile a determinati dispositivi eh, anche con gli account normali ovviamente. Eh, Quello che è più interessante però riguardo alla sicurezza delle applicazioni all'interno di iOS è come viene verificata la firma e eh, su quali livelli viene verificata la firma una volta che l'applicazione è stata installata sul dispositivo. Eh, ne abbiamo già parlato in maniera abbastanza sommaria se non erro in qualche puntata e molti di voi sapranno che mm, quando viene eseguita un'applicazione la prima cosa che il sistema operativo fa è decidere se l'eseguibile può essere mm, eseguito appunto o meno quindi viene verificata la firma e vengono verificati tutti i principi che abbiamo spiegato in precedenza quindi se è stata firmata con un certificato rilasciato da Apple se il certificato è ancora valido se nel caso di un IDAP eh, il dispositivo contenga eh, il provisioning profile adatto tutte queste cose vengono verificate subito ancora prima eh, di caricare tutto l'eseguibile in memoria viene verificato subito la sezione riguardante la firma delle applicazioni Eh, questo concetto, cioè il concetto di firma obbligatoria all'interno di un eseguibile di un'applicazione non fa altro che eh, prendere tutti i concetti che abbiamo spiegato nella prima parte del del nostro overview sulla sicurezza di iOS quindi l'autorizzazione del software di sistema prende tutti questi concetti e li estende alle applicazioni quindi eh, ci assicura che le applicazioni eh, non caricano codice che non sia stato firmato, non caricano codice che non sia stato verificato da Apple e non siano in grado, ancora più importante forse, di modificare il proprio codice quindi usare quello che viene definito self-modifying code eh, comune abbastanza nei virus, eh, permette. Eh, tecnica molto complessa tra l'altro, permette di andare a sostituire le istruzioni che dovrebbero essere eseguite dal programma eh, all'interno delle pagine di memoria cioè l'eseguibile viene caricato, il sistema operativo inizia a eseguire delle istruzioni arriva ad una serie di istruzioni che modificano altre istruzioni localizzate in un'altra pagina di memoria più avanti ad esempio nello svolgimento del programma una volta che si raggiunge quella parte non si esegue più il codice Che era presente all'interno dell'eseguibile, ma bensì un nuovo codice che appunto è stato modificato opportunamente eh, da un'altra parte del del processo. Appunto è una tecnica molto complessa, ma ehm, appunto sarebbe impossibile da applicare eh, su su iOS, proprio per il fatto che tutto il codice che deve essere eseguito, eh, che viene eseguito, deve essere firmato. Eh, questo appunto eh, è una grandissima protezione per tutti gli utenti l'altra cosa che ho menzionato è che le applicazioni non possono caricare codice esterno ad esse Eh, come il codice modificato in memoria non può essere verificato da nessuno anche se io dalla mia applicazione scarico una libreria esterna e la carico in memoria nessuno può sapere che codice è contenuto all'interno della libreria prima appunto che l'applicazione la scarichi Eh, questo è impossibile su iOS perché eh, non possono essere caricati eh, alcune risorse in memoria che contengano codice quindi anche se volessi scaricare una libreria eh, firmata quindi firmata con un certificato Enterprise ad esempio non sarei in grado di farlo non sarei in grado di farlo proprio perché eh, la firma al, eh, della libreria non combacerebbe con quella dell'eseguibile quindi una volta che tenterei di caricare nel mio spazio di memoria altre pagine quindi richiedo l'allocazione di altre pagine eseguibili all'interno della memoria verrebbe verificata la firma e verrebbe verificato eh, la, l'autenticità eh, del codice che viene caricato con eh, i dati eh, appartenenti alla prima firma eh, cioè quella appartenente all'eseguibile quindi eh, diciamo in gran parte non verrebbe considerata quella della libreria stessa ma bensì si vedrebbe subito che le due firme non combaciano e quindi non possono essere caricate nello stesso eh, memory space questo è il concetto principale che non, eh, non permette l'esecuzione di programmi esterni per spiegarla eh, nella maniera maniera più facile è proprio il fatto che tutte le pagine di memoria eh, sono controllate man mano che vengono caricate quindi è impossibile aggiungere cose dopo o modificare eh, pagine nel frattempo cioè durante l'esecuzione
0: quindi protezioni molto radicate che sono veramente implementate a basso livello nel sistema operativo e risultano estremamente difficili da essere raggirate
1: e altre due applicazioni eh sì, scusate altre due protezioni implementate a livelli molto bassi e che rendono molto sicuro mm, l'ecosistema delle applicazioni su iOS sono eh, la SLR e la eh, NX abbiamo parlato di ASLR se non sbaglio anche di kernel ASLR eh, quando sono state introdotte all'interno di iOS abbiamo spiegato eh, perché rendono più difficile la creazione di jailbreak, perché rendono più difficile eh, lo sfruttamento di qualsiasi vulnerabilità
0: puntata numero 3 addirittura di TechMind quindi si torna veramente al passato remoto, agli albori 2012 esatto.
1: Esatto, comunque consigliamo quelle puntate per mm, ascoltare una spiegazione più dettagliata cosa succede con la SLR quando viene caricato del codice memoria la SLR eh, praticamente dà la garanzia che non sia possibile prevedere la posizione all'interno della memoria la posizione nella memoria a cui questo codice viene caricato quindi eh, non sapremo mai l'indirizzo preciso del, di una determinata funzione eh, caricata dall'eseguibile X perché quando viene caricato l'eseguibile X esso viene caricato ad un indirizzo casuale questa è la spiegazione semplificata della SLR ma a cosa serve per quanto riguarda le applicazioni? beh, se io fossi uno sviluppatore malevolo, che è brutto questo termine ma non ne trovo eh, nessun altro che non sia che, che sia consono, vabbè e volessi pubblicare un'applicazione contenente appositamente un bug che può essere eh, sfruttato per eseguire codice malevolo ancora con questo aggettivo eh, beh, non, potrei, mh, non avrei vita facile per sfruttare questo bug proprio perché uno dei principali tipi di attacchi che viene effettuato mh, a, come vettor- che viene utilizzato scusate, come vettore di inizializzazione di un exploit è ehm, il ROP cosiddetto eh, ROP Programming quindi eh, Return Oriented Programming cosa vuol dire? andare a riutilizzare codice già caricato in memoria proprio per evitare tutti i problemi del del controllo delle firme Mm, ci usano dei gadget quindi delle funzioni già presenti in memoria per modificare la stack e controllare mm, il PC e quindi andare a l'esecuzione quindi andare a dire al processore eh, di eseguire un'istruzione eh, locata a determinate, eh, una determinata posizione in memoria questo è molto difficile se non sappiamo gli indirizzi eh, di tutto quello che dobbiamo utilizzare per modificare la stack eh, e questo è, è causato eh, dalla SLR appunto eh, quindi ripeto se io pubblicassi un'applicazione che legge i pdf e nel mio parser pdf inserisco volontariamente una vulnerabilità che permette di caricare in memoria del codice ed eseguirlo beh questo sarebbe molto molto difficile da fare perché eh, la SLR rappresenta un muro rispetto a questi tipi di attacchi ma un altro muro non da poco eh, è ehm, la cosiddetta NX non non executable che Apple nel suo documento eh, in realtà chiama eh, execute never, eh, in tutti gli altri mh, sistemi operativi anche dai ricercatori di sicurezza informatica viene chiamata NX quindi non executable pages, eh, cosa vuol dire? Vuol dire che eh, tutte le pagine che vengono richieste dall'applicazione, quindi da, dall'applicazione eh, che deve manipolare dei dati o che deve caricare delle immagini o qualsiasi cosa vengono ehm, segnate eh, con dei permessi cioè ogni pagina in memoria ha dei particolari permessi i permessi sono scrivibile, leggibile ed eseguibile un po' come i file Eh, esatto, praticamente in maniera molto simile ai file abbiamo spiegato i permessi Unix eh, in una puntata precedente, anche questa se Luca vuole cercare il numero, ma mh, se non sbaglio, l'anno scorso,
0: sicuramente adesso eh. la cerco. Eh, ecco puntata numero 10: crittografia e permessi. Naturalmente, tutti questi link li trovate su techmindpodcast.it61.
1: Ecco, quello che succede con questa funzione è che eh, No, scusate, i permessi delle pagine sono quelli che abbiamo elencato. Le pagine che vengono richieste da un'applicazione normale, quindi un'applicazione eh, installata da App Store, vengono eh, segnate come non eseguibili. Quindi, l'applicazione cosa può fare con queste pagine in memoria? Può leggere dati da queste pagine in memoria e può andare a scrivere dati su queste pagine di memoria, quindi leggere un'immagine dal disco e caricarla in memoria, può scriverla, quindi può salvarla all'interno della memoria e può successivamente accedere al contenuto eh, di queste pagine, quindi magari andare a eh, manipolare i pixel dell'immagine stessa, quindi leggere il buffer dei pixel, determinare i colori, qualsiasi cosa. può scrivere e leggere su queste pagine ma non può caricare dei dati in memoria ed eseguirli perché prima, anche se riuscisse a um, oltrepassare il controllo della firma beh, queste, il processore stesso non andrebbe a eseguire eh, istruzioni localizzate in quelle pagine in memoria proprio perché eh, è il processore che sa che in queste pagine... Eh, ci sono dei dati che non possono essere eseguiti parlavamo eh, di protezioni
0: a basso livello più a basso livello dell'hardware è veramente impossibile
1: esatto quindi eh, tutto questo eh, rende molto sicuro eh, eh, come, si, come si può dire tutto il processo di input anzi eh, tutto il processo di manipolazione della memoria che un'applicazione può fare anche perché ASLR e mh, NX o XN come vogliate chiamarlo se seguire la terminologia Apple o meno eh, rendono praticamente quasi impossibile lo sfruttamento di bug di memory corruption quindi di sovrascrittura di dati in memoria proprio perché non è più sufficiente andare a scrivere istruzioni particolari in memoria ed eseguirle eh, perché ci sono un sacco di protezioni che non permettono a, a un hacker di eseguire le istruzioni che vengono caricate Però questo tipo di protezione, eh, NX in particolare, eh, deve essere oltrepassata in determinati casi. Mm, Deve essere oltrepassata in particolare se si vuole eseguire eh, del codice esterno mm, in maniera molto veloce. Codice esterno significa codice non compilato ad esempio all'interno dell'eseguibile o eh, all'interno di alcune eseguibili questo avviene eh, all'interno di una delle applicazioni più usate all'interno di iOS almeno per quanto mi riguarda ovvero Safari Eh, vi chiederete perché Safari cosa fa? Mm, è in grado di mostrarci mm, delle pagine web ma è in grado ovviamente come tutti i browser di eseguire del codice che ci permette di interagire con queste pagine web. In particolare, in particolare parliamo di codice JavaScript. Il codice JavaScript eh, è parzialmente un, uh, un, un linguaggio non compilato perché per offrire elevate performance, succede che questo codice viene letto e viene compilato al momento dell'esecuzione. Si chiama just in time compiling. Quindi eh, il codice viene letto e Convertito in, in una sequenza di dati che possono essere interpretati in maniera molto molto veloce eh, dal sistema su cui deve essere eseguito. Quindi non si fa un parsing profondo, come si, si usa dire, ma eh, si, ehm, si, si compila questo codice in memoria e si, e si esegue ciò che, che è stato il prodotto della compilazione. Beh, per Compilare qualsiasi cosa, cioè per compilare questo codice all'interno della memoria Safari eh, ha un particolare tipo di permesso, eh, che gli viene dato da da un entitlement, cioè da un insieme di chiave e valore che viene ehm, embeddato, incluso all'interno dell'eseguibile stesso ed è a sua volta firmato al momento della firma, quindi è incluso nella generazione dell'hash utilizzato per la firma e appunto questo permesso cosa gli permette di fare beh gli permette di eh, fare richiesta al sistema operativo di eh, ottenere una pagina di memoria eh, marchiata con il permesso eseguibile quindi gli viene data una pagina di memoria o più pagine di memoria a seconda della quantità di dati eh, di cui ha bisogno e questo insieme di pagine eh, ha il perme- eh, cioè, possono essere eseguite. Ecco. Quindi eh, all'interno di queste pagine di memoria possono essere piazzate le istruzioni il risultato della compilazione del codice citato, eh, del codice JavaScript, appunto, eh, e, um, e quando vengono piazzate all'interno della memoria possono essere eseguite dal sistema operativo perché le pagine eh, hanno il permesso di essere eseguite. Eh, c'è ovviamente una limitazione eh, anche su su questo tipo di di meccanismo perché è possibile, eh, praticamente Safari può fare un numero limitato di richieste per ottenere queste particolari pagine Eh, quindi viene effettuata una chiamata quando necessario e questa chiamata eh, deve essere sufficiente per tutta l'esecuzione del, del programma proprio perché il, è il sistema che ha praticamente a disposizione un numero limitato di pagine per evitare la richiesta di un grandissimo numero eh, di, di, di pagine eseguibili il sistema ha a disposizione un numero limitato di pagine che possono essere fornite ai processi dotati di questi particolari permessi eh, e mostrati dagli entitlement eh, per eh, appunto eh, fornire pagine eseguibili ecco.
0: quindi ulteriori protezioni anche dal punto di vista della memoria direi che per oggi è tutto o sbaglio?
1: Eh, no non sbagli perché eh, nella prossima puntata concluderemo questa parte parlando brevemente in realtà della sandbox perché ne abbiamo già parlato e con la sandbox ti collegheremo eh, alla sicurezza dei dati eh, gestiti dalle applicazioni quindi come il sistema operativo eh, fornisce la sicurezza alle applicazioni riguardo i dati che vengono manipolati dalle applicazioni stesse
0: benissimo sì una fine forse un po' eh, brusca però insomma eh, cominciava veramente a diventare lunga e poteva essere difficile rimanere concentrati a seguire fino in fondo sono pur sempre argomenti Approvo. piuttosto ostici ecco. eh, oltre che per i nostri ascoltatori che tutto sommato hanno il beneficio di poter mettere in pausa e riprendere quando vogliono anche per te che insomma hai fatto un ottimo lavoro fin qua ma poteva, potevi incorrere appunto nella fusione del cervello se, esatto. se fossi <ride> andato avanti ancora a lungo. Benissimo, dai. Quindi, eh, se non avete capito qualcosa, dubbi, domande, c'è sempre lì pronto per voi TechMind Podcast su Twitter, il nostro account, oppure la mail, se non rientrate in 140 caratteri, techmind.easypodcast.it. Detto questo, un saluto da Luca Zorzi
1: e Filippo Bigarella.